0: su Biblia conmigo en el libro de Eclesiastés, capítulo número 5 ese, es el libro que estamos estudiando los domingos en la tarde, un libro de mucha sabiduría, de mucho ánimo espiritual. Y mientras que lo buscan, no sé si alguna vez ha conocido a esas, a esas personas que, no sé, usted está llegando a, a fin de mes o ya está en los primeros días del mes y se ve pagado, ¿ya? Y está ahí con dinero en el bolsillo y de repente usted está como más feliz, ¿ya? Porque tiene dinero, tiene que... A lo mejor algunos están más tristes porque tienen que pagar deudas, ¿ya? Pero algunos van a estar con ánimo de, de felicidad por tener dinero, otros van a estar con estado de desánimo por no ten, tener dinero, y algunos dicen, o muchos dicen, mejor dicho, el dinero no da la felicidad. No sé si usted ha escuchado alguno de esos. Por ejemplo, en mi familia, a veces cuando se habla de, de cómo han dado todos, todo bien, me han subido el sueldo, ¡ah, qué bueno! Pero recuerda, el dinero no da la felicidad. Y mis papás, que no son muy espirituales, dicen, no la da, pero la puede comprar. Y ahí estaban ahí como tirando la talla. Y algunos piensan, en cierta forma, que ser feliz es sinónimo de tener muchos recursos. Es sinónimo, a lo mejor, de tener un buen empleo. Es sinónimo, a lo mejor, de tener una buena casa, un buen auto, una buena profesión. Hay, y, uh, incluso se tiran algunas tallas por los comerciales. ¿Se acuerda de la talla de esa tarjeta que decía, bueno, todas las cosas de la vida no se pueden comprar, pero para todo lo demás hay una tarjeta? Y usted se acuerda del comercial. ¿Cómo se llamaba ese, ese comercial? ¿De qué tarjeta de crédito? Mastercard. ¿ya? Y ahí estaba para todo lo demás. Como dando a entender ya, tú puedes ser feliz si tienes más recursos. El problema es que el dinero es necesario para casi todo lo que consumimos, pero el dinero es necesario, pero no, no es lo único que necesitamos nosotros como seres humanos. ¿Lo entiende, hermano? ¿Amén? No es lo único que necesitamos, no es lo único que podemos estar teniendo para poder ser felices. Incluso el dinero se puede transformar en un ídolo en nuestros corazones estuve viendo algunos comentarios bíblicos, incluso esta semana estaba escuchando un muy buen predicador hablando acerca del dinero, y él decía, lo interesante del dinero es que durante todos mis años de trayectoria pastoral he podido escuchar de parte de los hermanos confesiones de pecado de, todos los, de todas las índoles, pero nadie ha venido a confesar nunca el problema de avaricia, o problema de codicia y es interesante porque siendo honestos hermanos cuántos de nosotros creemos que no somos avaros amén ya como dos o tres de a los que no dijeron amén a lo mejor es porque son un poco tacaños ya es porque son un poco avaros pero alguien dijo eh, una vez que el corazón es una fábrica de ídolos el corazón en realidad puede ser una fábrica de todo aquello que roba el primer lugar de dios y dentro de esas cosas Es el dinero y quiero hacer un pequeño paréntesis hermanos porque no voy a hablar en el día de hoy que el dinero es malo ya para que usted no tenga una mala percepción acerca del dinero Dios eh, ha usado personas que han tenido muchos recursos y han sido usados para su gloria y para también el progreso de su causa pero quiero hablar un poquito de cuidado con el amor del dinero. Antes de poder entrar a leer el libro de Eclesiastés, en el libro de Mateo, solamente véanlo en pantalla, va a aparecer en pantalla Mateo 6, 24. Allison va a hacer un excelente trabajo en esta tarde, buscando algunos pasajes. Y sí que dice la palabra de Dios, ninguno puede servir a do- dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir, ¿a qué dice la escritura? Dios y las riquezas. ¿Sabes qué? La Biblia va a poner una tensión entre lo que nosotros anhelamos materialmente y nuestro servicio hacia el Señor. Y acá en el libro de Eclesiastés capítulo 5, vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada en el versículo número 8, viene a hablar un tema muy similar, acá al el predicador, el, 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 el rey Salomón, el versículo 8 dice, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia viedéis en la provincia, no te maravillas de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto que está sobre ellos. O sea, ¿qué está hablando acá? ¿Cuántos de nosotros hemos trabajado en algún momento y tenemos un jefe? ¿Ya te ha pasado? ¿Ya tienes un trabajo? A lo mejor aun, si no lo tienes ahora lo has tenido en algún momento y a veces sobre ese jefe que te está eh, supervisando a ti hay otro jefe. Y a veces hay otro jefe más arriba. Yeah. Y dentro de todo eso, nosotros que estamos quizá en la clase obrera-trabajadora, más abajito, nosotros podemos ver y alejar, alegar a veces y decimos, pero ¿sabe qué? Las condiciones de trabajo no son tan buenas. No hay tanto pago. Y aquí estamos como criticando. Nosotros que somos pobres nos pasan a oprimir más encima. Ojo, no es un problema actual. Parece que en los tiempos de Salomón ya se vivían. Versículo 9 dice, además el provecho de la tierra es para todos, el rey mismo está sujeto a los campos. Versículo 10, y es interesante porque este quizás es el punto de lo que va a hablar Salomón más adelante, dice, el que ama el dinero, fíjate, no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener, no sacará fruto, también esto es vanidad. Ya hemos visto en el libro que hay, Todo tipo de vanidades. Y ahora viene a hablar de la vanidad acerca de la economía. Hermano, el dinero no hace la felicidad. ¿Lo entiende? Y acá el predicador viene a decir que el que ama el dinero no se va a saciar de dinero. ¿Por qué el dinero no nos puede hacer felices? Vamos a ver tres razones bíblicas de por qué acá Salomón nos viene a advertir el peligro de poder encontrar nuestro contentamiento en los bienes materiales y no en el Señor. En primer lugar, mientras más tenemos, más queremos. Y eso pasa con las personas que tienen muchos recursos. Versículo 11 dice, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá su dinero si no verlos con sus ojos? El que ama el dinero, dice el versículo 10, no se saciará de dinero. Vivimos en una sociedad consumista. ¿Lo entiendes, hermano? ¿Cuántos de nosotros, a ver, cuántos de nosotros tenemos celular? ¿Puede levantar su mano? Ya. Es. Eso ni se pregunta, pastor, ya, eso, eso ¿qué ¿es cavernícola acaso aquel que no tiene celular en esta época? No sé si te ha pasado, o eres igual que yo, eh, años atrás, hermano, ahora ando con el peor celular de la vida, no, no ando con un tan buen modelo, pero cuando era adolescente, a veces veía que mis compañeros de colegio venían con un buen modelo de celular, y yo decía, yo también quiero uno muy bueno, y molestaba a mis papás y les decía, quiero un buen celular, y ya oraba a Dios, me portaba bien, así, Hacía todo lo que mis papás querían y llegaba Navidad y me regalaban el modelo de celular que, que yo quería y en enero sacaban un modelo mucho mejor y después yo quería el siguiente modelo. Y mis papás decían, pero si te compramos uno recién hace un mes, ¿por qué ahora quieres otro? Es que el nuevo modelo tiene tales características, tiene tantos píxeles de cámara, ni me saco foto hermano, ya pero eh, yo quería lo mejor. Te ha pasado lo mejor que has orado o has eh, ahorrado para obtener algo y después sale algo mucho mejor de lo que acabas de tener. ¿Y qué quieres tú? Eso que es mejor. Tus hijos van a luchar con eso. Pasa con las televisiones. Yo recuerdo años atrás cuando las pantallas planas eran la, la moda de aquel entonces. Y más lo que ahorré para poder tener un buen televisor de 50 pulgadas pantalla plana y después salieron unos con pantalla curva, más encima, y eran mejores todavía, y tenían otras tecnologías. Siempre va mejorando y siempre vamos a querer lo último de la tecnología y si te das cuenta, sin darnos cuenta, estamos añorando, anhelando algo que tampoco deberíamos estar añorando tanto. Y nuestro contentamiento se basa en si lo tenemos o no lo tenemos. Se basa mucho en qué cosas poseemos. Yo recuerdo cuando estaba en la enseñanza media, ahora se me va a caer un poco el carnet, ¿se acuerda ese celular tipo Nokia que tenía, era blanco y se levantaba un poquito y tenía como una, algo de música y cosas por el estilo? En ese tiempo me lo compré, ya y yo tenía ese celular, y nadie más de mis compañeros lo tenía, y yo estaba súper feliz. Y después era Nokia, no recuerdo, 52 y algo, creo que era el modelo. Y después, unos meses después, llegó un compañero con un modelo más eh, bueno todavía, era el 53 y algo. Y me decía, oh, pero este modelo tiene muchas mejores características, tiene más memoria que puedes estar viendo. Y era como la locura. Y ¿sabes qué? Cuando yo vi a mi compañero, yo recuerdo que no sentía tanto gozo porque mi compañero tenía un mejor modelo. De hecho, como que me dio un poco de rabia. Ahora, ¿qué era el problema dentro de mí? ¿Se entiende, hermana? Porque tenemos algo y después queremos más. Hermano, has orado a Dios por un trabajo. Y Dios te ha respondido quizás por un trabajo. Pero cuando estás en el trabajo, quieres un ascenso. Y a lo mejor, teniendo ese ascenso, quieres otro ascenso. Y nunca, seamos honestos, nunca estamos satisfechos 100% con lo que tenemos ahora. Porque el que tiene dinero siempre quiere un poco más. Y ¿sabes que No hay nada de malo quizás trabajar para tener cosas y poder tener comodidad en nuestra familia. Pero si eso se transforma en un ídolo en nuestro corazón, quizás hay algún problema. Consolas también de videojuegos ha pasado mucho. Yo varias veces le, le he contado lo que trabajé cuando era chiquitito para comprarme la PlayStation 2. ¿ya? Y cuando tenía la PlayStation 2, ya eh, era como lo máximo para mí. Pasaron un par de años y salió la 3. Y ahora está la 4 y están pensando en otra más. Quizás va a llegar como a la 20 en algunos años más. Pero, ¿qué va a pasar cuando salga la siguiente consola? ¿Sabes lo que va a hacer tu hijo? Papá, mamá, ¿puedes comprarme la siguiente consola? ¿Y qué tiene de malo la otra? Está súper buena. No, pero es que esta nueva, ¿por qué? Porque vivimos en una sociedad consumista. El que tiene, quiere más. Y no saca provecho de lo que ya tiene. Ya no nos conformamos con poco. Incluso a veces hablando con algunos hermanos que son un poquito más avanzados de edad que yo, que eso es como la mayoría de la congregación, ya me dicen, en mis tiempos nos conformamos con pocos. En mis tiempos ni jugábamos a esa cosa del PlayStation, ya la payaya nomás, piedritas, y ahí estábamos jugando, o el trompo, o el volantín, y de repente estaban hablando de los tiempos antiguos que no se conformaban con tanto. Pero, eh, honestamente, no es tema de épocas, es problema de corazón. Porque, seamos honestos, no nos conformamos con poco. Siempre queremos ir un poco más allá. ¿Has conocido a alguien que tiene muchos recursos? ¿Te ha pasado? ¿Has conocido a alguien? Quizás tu jefe. Y tiene muchos recursos. ¿Y sabes qué? ¿Es feliz con lo que tiene? No. Quizás esa es la respuesta. Y quizás, ¿quiere un poco más para ser feliz? Se están esforzando. Mi abuelo tiene una fábrica, tiene una empresa. No, No... A lo mejor algo tan grande para estar a lo mejor compitiendo con los grandes magnates de Chile. Pero tiene una fábrica, vive en una posición acomodada, tiene diferentes eh, trabajadores a cargo de él. Y ¿sabes qué? El hombre casi ni duerme, ni tiene días libres. Y siempre está pensando en cómo hacer mejores negocios, cómo ganar un poco más, cómo invertir un poco más. Si yo le preguntara a mi abuelo, que lo he hecho, ¿estás conforme con lo que has logrado? él diría no, siempre se puede más porque el que mucho tiene en realidad según lo que dice el versículo de 10 no se saciará de eso que tiene, del dinero no sacará fruto de ese dinero y ese es el problema con muchos de nosotros podemos tenerlo todos los ojos del mundo pero según lo que enseña la Biblia si no tenemos a Cristo hermano al final de nuestra vida no tenemos nada ¿lo entiendes? Y a veces nosotros miramos a esas personas que son exitosas a los ojos del mundo y tienen muchas cosas. Y nosotros podemos pensar, me gustaría a mí tener también lo mismo que ellos. Pero la verdad, hermanos, siendo honestos, algunos tienen porque también se han esforzado trabajando más de lo que tú estarías dispuesto también a trabajar. Y eso a veces nosotros no consideramos. Que a veces nosotros pagamos quizás el precio de poder pasar tiempo con familia, pero como mi abuelo yo veo, ni días libres tiene. ¿Estarías dispuesto a eso? Porque el que tiene más no se saciará con ese dinero. Si no tenemos a Cristo, no tenemos absolutamente nada, no seremos verdaderamente felices y gozosos. Y la pregunta el día de hoy, ¿tienes a Cristo en tu corazón, hermana? Porque en realidad no importa si tienes tanto, porque si llegas al fin de tu vida sin tener a Cristo, al final no sirve de nada. Y no estoy hablando de solamente el tener, estoy hablando de qué haces con eso que tienes. Porque un principio que vamos a ver a lo largo de toda la Biblia para Dios el dinero no es algo que nos posee, no es un dueño de nosotros, sino que el dinero Dios nos ha dado para ser una herramienta para glorificarle a Él y para el bienestar de nosotros, de nuestra familia. ¿Amén, hermanos? Amén. Hermanos, ¿cómo usas tu dinero? ¿Cómo administras tu dinero? ¿Sabes qué? ¿Cómo administras tu dinero? Va a hablar mucho de quién es el Dios tuyo. Si tú no estás administrando el dinero para la gloria de Dios, el dinero quizás está siendo un ídolo en tu corazón. Tengamos cuidado. Mientras más tenemos, más queremos. Versículo 12, fíjate lo que dice. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir. ¿Qué dice la Escritura? La... Versículo 13, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. En segundo lugar, hermano, no solamente los que tienen dinero, el dinero no nos puede hacer feliz, porque mientras más tenemos, más queremos, tampoco el dinero nos puede hacer feliz como punto número dos, porque mientras más tenemos... Menos en paz vivimos, hermano. ¿Te ha pasado que has tenido un poco más? ¿Cuántos de acá tienen auto? ya? ¿Cuántos tienen miedo de los portonazos? ¿Amén? Yo ni quiero salir tan tarde porque sé que en, en el sector están haciendo hartos portonazos. Y, y sé que a lo mejor ese bien, que quizás no será un auto de lujo, hermano, pero duele cuando nos roban. ¿Te han asaltado alguna vez? ¿Cómo andamos con temor a veces en, en, en los barrios de, del centro de Santiago? Hermano, es porque mientras más tenemos, a veces como que vivimos más preocupados de, de cuidar eso. Porque en cualquier momento eso que hemos trabajado para tener se puede perder. Se puede agotar, se puede acabar. Incluso años atrás, muchos años atrás, podemos hablar de nuestros abuelos, nuestros padres que trabajaron para tener una buena casa y dejarnos una casa quizás y quizás durante hayan pasado los años esos barrios que al parecer eran buenos terminaron ahora actualmente siendo malos y los hijos por los cuales los padres trabajaron para tener esa casa ni quieren vivir en esos barrios y quieren vender solamente eso para cambiarse a otro barrio mejor. No hay provecho, no hay vida en paz. Las posiciones no solamente traen preocupaciones, también traen muchos problemas, hermano. El libro de Proverbios, fíjate lo que dice el versículo 10, capítulo 17, versículo 1, <coughs> Proverbios 17.1, dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. El que tiene más, tiene más de qué preocuparse. Y a veces en las familias, no sé si te ha pasado, que a veces podemos tener una mala percepción. Ojo, no quiero decir que tener menos recursos significa vivir en paz. Porque hay familias con pocos recursos que también no viven en paz porque no conocen al Señor o si lo conocen no aplican los principios del Señor. Pero estoy hablando de que a veces familias más humildes que tienen más interacción entre ellos pueden vivir en mucha más armonía que gente que vive en clases un poco más acomodadas. Y tú puedes verlo, que que la realidad no se aleja de lo que enseña la Biblia. Que gente no vive en paz porque está preocupada de sus posiciones. Vemos en el versículo 13 de un mal uso, una mala ocupación del dinero. Puede referirse a muchas cosas. Según los comentaristas puede referirse a malas inversiones de estos ricos que estaban haciendo negocios. En otras palabras, tienen mucho y en su afán de querer tener más, han hecho un negocio y le ha salido mal y han tenido pérdidas en vez de ganancias. Otros creen que significa eh, un mal uso del dinero en cuanto a vicios o otras cosas materiales que pueden malgastar los recursos que tenemos. Y si somos honestos, hermanos, ¿cuánta gente dice somos pobres? Y tú le ves con un cigarro en 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 la boca. No, en esta casa no hay mucho, pero una Coca-Cola de 3 litros en la, en la mesa. Y si calculas cuánto van sumando todo eso y cómo podría ser invertido esos vicios, quizás en otras cosas, podrías tener mucho más de lo que estabas pensando. Porque el problema no es lo que tenemos. A veces el problema es cómo administramos lo que tenemos. ¿Lo entiendes, hermano? Si tenemos más, a veces vivimos menos en paz. Hermano, ¿qué pasaría si te suben el sueldo? ¿Se te acabarían los problemas? La verdad es que no. Yo viví eso. Oré a Dios por un mejor sueldo. Cuando trabajaba no a tiempo completo, me dio un mejor sueldo. Y ¿sabes qué? Vivía más endeudado, hermano. Porque me vi con mejor sueldo y adquirí otros compromisos económicos mayores incluso. Y me di cuenta que el problema no era el dinero que tenía. Era cómo administraba el dinero que Dios me había dado. Nada queda para nuestro hijo si malgastamos. No vamos a tener absolutamente nada. Hermano, a veces todo lo que administramos ni consideramos a Dios en las inversiones. ¿Cuántos de acá, no quiero hacer preguntas tan íntimas, pero digamos que acá todos queremos hacer negocios. Digamos que todos nos ponemos inversionistas. Queremos trabajar y poner un buen negocio, para glorificar a Dios y tú estás orando Señor dame el capital para hacer un negocio y cuando Dios te da el capital empiezas a hacer negocio y ni le tomas en cuenta a él ¿sabes qué? es una mala inversión porque el Señor da pero también el Señor quita y vemos en la Biblia varios ejemplos acerca de eso por ejemplo Job tenía muchos recursos pero te das cuenta que el tener muchos recursos no te da seguridad porque cuando Satanás quiso tocar a Job, Dios permitió que, que Satanás obrara en él. Y le quitó todo. Le quitó casa, le quitó trabajo, le quitó hasta la familia, hasta la salud. Pero el contentamiento de Job no estaba en lo que poseía. El contentamiento de Job, ¿en quién estaba? En el Señor. Por eso vemos en el capítulo 1, versículo 21, dice, «Y dijo, de nudo salí del vientre de mi madre». Y de nuevo volveré allá, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermano, ¿podríamos decir lo mismo que Job? ¿Hemos pasado problemas económicos en algún momento? ¿Hemos enfrentado dificultades por no saber administrar bien la economía? A veces el problema no está en que tengamos más o menos, hermano. El problema es dónde ponemos ese, esa confianza. En el Señor o en las riquezas. En tercer lugar, el dinero no nos puede hacer feliz también porque mientras más tenemos, menos provecho sacamos, menos provecho hay en nosotros. Fíjate lo que dice el versículo número 15, como salió del vientre de su madre de nudo, así vuelve yéndose tal como vino y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal que como vino así haya de volver y ¿de qué le aprovechó trabajar en vano? A veces, como padres, no pensamos tanto. Y pensamos, ya, si yo pudiera trabajar y matarme trabajando para dejar a mi hijo una buena educación, una buena casa, dejarle auto, dejarle todo, y tú te matas trabajando toda tu vida para dejar a tu hijo algo bueno. Y al final, cuando tú mueres... Y tú piensas, dejé bien a mi hijo. Y tú mueres, y si tienes más hijos, ¿sabes lo que van a hacer tus hijos con tus bienes? Se van a pelear. Van a ver cómo vender y sacar provecho de eso que tú trabajaste. No hay tanto provecho, hermano. No vas a estar en armonía tu casa. De hecho, algunos han pedido consejo en los últimos años porque han tenido una herencia que han estado siendo... Eh, partida en algunos hermanos y ustedes como creyentes quieren a lo mejor hacer todo el proceso en paz pero a lo mejor los hermanos que no son creyentes, ahí están en discusión y viendo cómo sacar mejor provecho de toda esa situación y en vez de estar en armonía terminan en conflicto, llamando a abogados y habiendo más problemas hermanos, a veces no hay tanto provecho ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿quiere que hagamos tesoros acá en la tierra según lo que enseña la escritura? Absolutamente no. El libro de Mateo, mire, acompáñenme por favor ahí, a Mateo, capítulo 6. Libro de Mateo, capítulo 6. Fíjese lo que dice la escritura en el versículo número 19 en adelante. ¿Lo tiene, hermano? Fíjese lo que dice: No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Si no hacéos tesoros en donde dice la escritura en él, en, en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, fíjate, allí estará también vuestro corazón. Hermano, cuando tú ves el dinero como una razón para vivir, llegas al fin de tu vida, siendo como ese joven que vimos en la, en la ilustración el día jueves que acaparó para sí todo y en realidad llega, llega el fin de su vida y no lleva nada no tuvo provecho su alma y dijo todo esto lo trabajé yo he trabajado mi alma y está hablando de mí, mí, mí sin considerar a Dios hermano ¿para qué trabajas? ¿Para qué recibes tu sueldo? Si es todo para tu propio beneficio, bueno, ya sabemos dónde está tu corazón. A menos hay de mí. Vivir solo para tener es una vida vana, según lo que nos dice acá Salomón. ¿Qué significa vano? Sin provecho, sin sentido, sin propósito. Si tú vives solamente para tener algo en la tierra, y te olvidas que esta vida es corta en comparación a la eternidad, estás malgastando tu tiempo, tus recursos y tus esfuerzos, hermano. Porque donde va a estar nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Nada vamos a llevar con nosotros cuando lleguemos al fin de nuestra vida. ¿Lo entiendes, hermano? Nada material. Son las cosas espirituales que vamos a tener en la eternidad por los cielos. Meditando un poco en este pasaje que estábamos estudiando, pensaba cuántas veces he recibido mi sueldo y he estado pensando en cómo administrarlo para mi familia solamente, para obtener algo mejor, para salir a comer. Y a veces pensando en cómo administro el dinero, yo digo, oh, no, yo honro a Dios con mi dinero. ¿Por qué? Porque aparto el diezmo cuando recibo el sueldo. ¡Qué bueno! Pero ¿y el resto? ¿Honramos realmente a Jehová con el dinero? No hay provecho de acumular riquezas solamente para nosotros. El trabajo, dos razones nos muestra la Biblia que es una herramienta para glorificar a Dios y para el bienestar de nuestra familia. Ahora, hermanos, seamos honestos, el plan de Dios para darnos bendición económica es el trabajo. Por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 5, fíjate lo que dice... El versículo 8 dice la escritura porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Sabes que? Dios quiere que trabajemos. Amén. No quiere, no está enseñando este texto una sociedad comunista, ya como los ricos tienen más, nosotros que tenemos poco, ya bueno, ahí que ellos nos den más a nosotros para nosotros ser felices. No, no está enseñando eso el texto. La Biblia enseña claramente que la forma que Dios quiere bendecirnos en cuanto a la la economía es el trabajo diligente. Y si tú eres un hombre, hermano, quieres proveer para los tuyos, trabaja duro. Sé un buen ejemplo en tu trabajo. Glorifica a Dios también con tus bienes. ¿Sabes que los antiguos egipcios enterraban a sus momias con joyas? Tú has visto películas donde van en los sarcófagos, perdón, en cis sarcófagos creo que se llama, están ahí y estaban enterrando todo con mucho lujo, y mucho oro, y muchas joyas, porque la creencia egipcia era que cuando fueran al siguiente lugar, al lugar donde iban a pasar la eternidad, eh, llevarían consigo todo eso que estaban acaparando acá en esta vida. Tú sabes que eso es una creencia falsa. Alejandro Magno, que fue conocido por conquistar casi todo el mundo antiguo conocido, un gran conquistador, dice la historia que cuando murió fue con las manos abiertas para decirle al mundo que todo lo que alcanzó en esta vida, él no se llevó absolutamente nada al más allá. Con las manos abiertas. Y que la gente se diera cuenta que todo lo por lo cual él trabajó, no hay ningún provecho sacó. ¿Por qué creemos nosotros los cristianos que tenemos la Biblia que va a ser diferente con nosotros? No es sabio, hermano. No es sabio que podamos ver todo eso en nuestras vidas. Todo lo contrario. Es una vida llena de sin provecho, de miseria. Una vida vana, una vida sin sentido. Pero damos gracias a Dios que el mensaje no se queda ahí. Fíjate lo que dice Eclesiastés. Acompáñame, por favor, al capítulo 5. Porque no se queda ahí, sino que en cuarto lugar... La Biblia nos anima, nos llama a disfrutar lo que Dios nos da. ¿Eso te da consuelo, hermano? ¿Amén? Fíjate lo que dice la Escritura en el versículo 18. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es, ¿qué dice la Escritura? Don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Cuando ponemos nuestra confianza en el lugar indicado, cuando Dios reconocemos que de Dios hemos tenido todo lo que tenemos, hermano, porque todo lo que tenemos ni es nuestro. ¿Lo entiendes? ¿A quién le pertenece todo? a Dios, dice la Escritura que Él es dueño de todo nosotros decimos es mi dinero, no hermano no se, no, no se engañe a sí mismo, es del Señor y debemos ser buenos mayordomos, buenos administradores de lo que tenemos porque no es nuestro es del Señor, cuando aprendemos a contentarnos con lo que tenemos, sea poco, sea mucho vamos a aprender a gozarnos en lo que Dios nos ha dado, el apóstol Pablo en Filipenses 4 por razón del tiempo no lo vamos a ver Pero en Filipenses 4 dice, he aprendido a contentarme. He tenido escasez, he tenido abundancia, pero he estado enseñado a poder contentarme. Y dice más encima en el capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. Otra vez digo regocijaos. Filipenses 4.13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En, ¿En qué contexto? Dificultades económicas en problemas de economía. Hermano, cuando viene el problema de economía, bendices a Dios porque te está enseñando a administrar mejor la economía o estás alegándole al Señor. Son cosas que necesitamos entender que Dios nos ha dado las cosas que tenemos para disfrutar, para glorificarle y para cuidar a nuestra familia. Busca servir a Dios con el dinero. El dinero es solamente una herramienta, hermano, no es un fin. Agradece a Dios por lo que tenemos da gloria a Dios con lo que tienes y en Proverbios 3.9 y con esto voy a acabar, acompáñenme por favor ahí también debemos aprender a honrar a Dios con nuestros bienes, fíjate lo que dice Proverbios 3.9, dice honra a Jehová, ¿con qué dice? con tus con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos Él merece todo de nosotros hermano, ven no merece un poco, <risa> merece todo y no estoy hablando de dinero ahora, estoy hablando de tu vida porque en realidad ni, ni importa tanto si estás dando mucho a la obra del Señor si tu corazón está lejos de Él. Lo que Dios quiere es tener una comunión contigo. El dinero, recuerda, no es un fin, no es para nuestro goce, no es para nuestro bien solamente, sino que es para su gloria y para nuestro bienestar. Y Dios quiere que entendamos, el dinero es una herramienta, no debe ser un ídolo dentro de nuestro corazón. Y si te has dado cuenta, hermano, que has vivido de una forma equivocada, hoy puede ser el día que tú entiendas la perspectiva correcta acerca del dinero, puedas verlo y actuar a favor de cómo aplicar esto en tu realidad también familiar. Vamos a dar Gracias, Padre, por este tiempo donde podemos estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos algunos conceptos, Señor, de tu palabra que a veces no entendemos bien, Señor. Pero ayúdanos, Señor, principalmente a honrarte a ti con nuestros bienes para glorificarte Y para llevar a nuestra familia también a glorificarte a ti y también con lo que tenemos.